0: 大家好，欢迎收听《和外星人跳舞》的第二期
1: 。我是韦女士
0: ，我是郑女士。你解是一家为什么大半年没有录
1: ？首先，我们诚挚的向听众朋友们道歉。我觉得这主要是我的问题，因为我首先是经是我经历了一个上海疫情。你本来也你也可以说我应该在这个疫情里多录几期节目，但事实上，我的确。嗯，有经历一个比较焦虑的、慌乱的这个阶段吧。然后到后面，因为你没有接触更广袤的这个生活，你其实聊不出特别多的东西。在这一期正式发出来之前，我们尝试着录过两期，但家都觉得效果不是特别好，所以就搁置了。啊，我觉得重点还是因为我不愿意剪辑啊。嗯，当然这的确就是我的问题。<笑>
0: 天哪，居然在晨但是像你看，我现在，天哪，<笑>就是
1: 我我我不是现在一出去参加活动，立马就有这个选题了。我又重新找郑女士，我们商讨了这一期播客的主题，于是很快的就录完了。如果这一期讲的不好，纯粹是因为郑女士没有集中精神，大家要原谅她。隔大半年吧，然后我又一次有机会参与一个活动，然后它算是一个晚上的这个开幕仪式，是行业内的。我其实是建筑师，建筑本科出身的，然后这一次刚好也非常有幸到了一个建筑的活动里，然后就发现了有一些这个行业着装的刻板印象。我怎么发现这个事情的呢？嗯，其实是我在回顾这次活动照片的时候，发现基本上没有穿除了黑色、白色和一些就像中性色那种 beige 就米色这种颜色的其他的这个参展嘉宾，所以我觉得就还挺有意思的，就跟这女士讨论一下这个问题。嗯，包括你自己也穿了黑色。呃、哦，对，的确是。呃，我当时应该是穿了一个上下分开的，我穿了一个黑色的衬衣，然后下面穿了一个裙子。嗯，然后配了一双黑色凉鞋。然后我看在场的嘉宾基本上也都是，嗯，黑色连衣裙呀、啊、这种，要么就直接穿着就是平底鞋，然后穿着日常的那种，呃，办公的衣服就过来了，也都是那种黑色的。其实穿的差不太多，听起来你们好像在参加一场葬礼。嗯，其实也不是，我觉得这里面还是有很多门道的吧。就是如果，其实我觉得很容易看出来这个是不是一个建筑师哈、啊。嗯，他们通常都有一些刻板印象，比如说我发现大部分戴眼镜的建筑师戴的都是圆眼镜。这个我可以直接跟你解释，就是为什么？是因为我们行业的祖师爷叫科布西耶，就是科布西耶的最典型的代表就是有一个圆圆的镜框，然后所以到了后面，我记得很多设计师，嗯，都是带这个圆形的镜框。嗯，对。还有就是我认识的有一些设计师，他人到中年突然就换成了那个。圆圆镜框、金属边框和黑色边框都有，这个倒不是很统一。我觉但是喜欢穿黑色，嗯、这个是一以贯之的
0: 。你这么一说，我突然觉得我印象里面从事 creative industry 相关的人，比如说从事建筑设计、平面设计、影视作品。的 production 还有制作、编剧、服装设计这一类 creative industry 的人，他们戴的眼镜好像真的全部都是圆框的。理科生戴的眼镜，嗯，基本上都是方框的。哎，为什么会有这样的情况？还挺有意思的。我觉得是因为大家会有那种刻板印象吧。你你如果戴的是一个圆形的眼镜，特别是有嗯、呃、黑色边，如果是男生的话，特别是有黑色边框的圆形眼镜，大家会默认你是一个气质比较。偏文雅的一个人，再加上你，你想，像、嗯，嗯，很多民国时期的文
1: 青都是戴圆形的眼睛，哎，是这样吗？这个我倒还不太确定，但是我知道就，就其实有一些戴就是圆框眼镜，我们这里讨论的不只是，嗯、呃，那种。就是有一些设计感的那种几何形状的圆，而就是正圆。我我真的就看到很多，就是可能在我觉得民国那种也有戴圆框眼镜的习俗吧。我没有记错的话，胡适、巴金好像都戴过圆框。梁思成也是啊，对对对,对，在中国这个建筑师的代表，梁思成也是圆框眼镜，对，还还挺有趣的这个现象。嗯。嗯其实，在我记得，就是不论是学院平图吧、展会，还是嗯、呃、那种大型的活动，基本上都是清一色的黑色，然后照相出来就特别统一。从学生到老师，从很资深的这种建筑师到刚入行的，就是年轻实习生，全行业都是差不多的着装的衣服，嗯，和这个造型。也算是一种，就是挺有归属感的这个方法吧。我知道挺多设计师他都会穿很有设计感的衣服，但是到头来就是照相也都会就是 belong to the big picture 吧。这这点还挺有意思的。就不像很多我知道很多公司有发那种文化衫啊，然后大家都穿一样的。但是我看到的设计师大就是大家都穿不一样的，但是最后看起来好像也还挺合适的
0: 。你刚刚说的这个文化衫，我突然想起来，像科技公司大厂，他们都会给自己的员工发有自己公司 logo 的 T 恤。比如说，像 Facebook， 它的 T 恤是一件纯蓝底的 T 恤，上面写了一行 Facebook； 然后 Google T 恤是一个纯白底的 T 恤，上面写了一行 Google。前段时间伦敦 Pride 的时候 ，Google 好像有自己的方阵，你会看到这个方阵里面所有人都穿着他们厂的我画衫出来游行，我觉得这个场面还挺搞笑的。
1: 嗯，对，这这可能跟公司形象有关吧，特别是在一些公众场合，然后可以彰显自己的职业身份，还特别是这种大厂，应该也都是挺光荣的一件事。但是
0: 我自己的行业里面，我没有观察到什么统一的 dressing code。但我之前也去了，嗯，大概是上个月月初的时候，也去参加了一个行业的 event。我是因为我是学 museum studies 的。所以，我上个月去参加了一场英国这边，呃 ，mu s e u m professional， 就是博物馆相关的从业人员，他们自己组织的一个博物馆与科技主题的，嗯，一个活动。这个活动你要去参加的话，前提是你需要花，嗯、呃，几十英镑到一百多英镑不等的价格去拿到它的门票。所以，它的门票价格很昂贵，很多去参加的人他。会选择公司或者是单位报销的渠道，所以能够有资格进入这个活动去参加的人，他们要么是，呃，这个博物馆或者是学校或者是机构愿意给他们提供这个机会让他们参加，或者是他们本身非常可能非常非常有钱。总之，我假设是一个比较，嗯、呃，比较 fancy 的社交活动，但是我去了之后发现，大家真的穿什么样的都有。呃，我我有遇到一个在大英博物馆工作的和我年纪差不多的女生，她穿了一件像劳丽塔一样打扮的裙子，当然没有那么复杂，她也没有穿裙撑啊什么，就是一件嗯、呃、泡泡袖白颜色的一件比较可爱的裙子，然后她还穿了带花边的白色袜子和黑色皮鞋，对，就这个。这一整套搭配让我想起了在国内经常可以看到的一些穿洛丽塔裙子的女生，还有一些可能要上台去 present， 是要上台去介绍他们自己项目的嘉宾，可能会穿的稍微正式一点，比如说穿灰色的西装，呃，男生的话穿全套西装，如果是女士的话，那可能会穿稍微正式一点的裙子这样。但是在下面听的人，大家真的就是穿的非常普通，没有什么 dressing code 可言。甚至像我，就穿了两件
1: Zara 就直接过去了。我觉得，呃，有的时候这个行业的 dressing code 不一定就是这个活动，因为它有一些商业的性质，所以你必须要为自己的公司或者是机构做 publication、做 marketing 这样的。我觉得，就比如说纯设计行业或者建筑行业。大家还是会就是强调一种行业的个性吧，就是这个所谓的约定俗成的这个 identity。我我觉得这个还蛮有意思的。我在那个大一的时候教我们的是一个女建筑师，嗯，是职业建筑师，所以她不是那个全职的老师。所以他在给我们上了大概一个学期的课之后，我就很好奇问他了一个问题，因为他特别酷，他剪了一个齐刘海的短发，然后是一个非常凌厉的，嗯，每次可以有不同款式的，他有系带的、褶皱的，嗯，就是开各种各样差的，就是反正极具那种剪裁感和体积感的。衣服，但无一例外的就是他一整个学期没有穿过黑色以外的颜色。然后，所以我那个学期应该是快结束的时候，我就问了他，我说：“嗯、呃，为什么这个建筑师都穿黑色？”所以他那个时候就给我发了一篇 post。后来我去查这个相关话题的时候，我发现建筑行业还专门出书来讨论这样一个问题，所以就有一本书，就是它非常小，就是一本黑色。封面封面的书叫《Why Do Architects Wear Black》，就是在问了，就是很多个建筑大师吧，让他们自己写出来自己为什么穿黑色这样的，就还挺有意思的。我觉得，就你有兴趣的话，我可以给你读几个比较，嗯，比较有意思的答案。比如说，像我刚才有提到的，就是有人说黑色的衣服可以强化你的个性，然后还有人说。嗯，因为黑色这个颜色呢，它不包含任何的幻想和想象。然后还有一个人也是在黑色上做文章，然后他说的是我不知道，我穿的其实是各种颜色的衣服。他可能就是在这个重新诠释黑色本身，可能是一种更包容外向的这种颜色。所以，嗯，或多或少的吧。然后大家就以一个非常有艺术家个性的方式来诠释。自己为什么穿黑色？所以就是更抽象一点来说，我觉得它黑色它就是一种很实用的颜色。对于设计师来说，就是非常高级和统一，可以彰显自己的这个身份。所以这
0: 是一个在全球范围内都适用的现象。嗯对，的确是是达成共识的。其实我觉得这是一件非常好的事情，因为你可以，你处在这个群体里的话，你会如果和他们穿的是一样的，可以真的会非常明显的觉得你对这个行业有很强的认同感。但如果你所在的行业没有这种 professional dressing code， 或者是没有相对一致的趋势的话，你有时候会觉得很很很茫然。我不知道你能不能理解对对这样的。就是我自己的观察的话，因为，我有接触过很多国内的博物馆文博行业的工作人员，然后也接触过一些国外英国这边以及其他国家的博物馆行业的从业人员。嗯、呃，大家的衣着，他们的衣着是取决于自己所在的，首先是自己所在的这个博物馆的规模，以及这个博物馆本身的 identity。如果你在的博物馆，它是一个和设计有关系或者和时尚有关系的博物馆，那么这位员工他一定会打扮得非常时髦。我硕士的时候有一个同学，他之前是在 fashion museum 工作，他也做过一段时间的时尚编辑。他每次上课都会穿非常非常精致的衬衫，还有背心，有时候还会穿西装。他是一个 gay， 所以他打扮得超级好看。嗯、呃，但是。像嗯，像英国这边的可能一些小博物馆的话，嗯，大家就只是穿日常普通的衣服去上班就好了。包括像欧洲那边，我之前做 interview 的时候有看到的一些中小型的博物馆，他们的员工，嗯。穿的真的非常非常的普通。如果是一个比较大型的博物馆里面的某一个部门的领导，他可能会需要日常需要应对一些媒体啊什么的，那么他的他上班的时候一定会，嗯、呃，你可以看出他打扮非常有个人的风格，而且非常的正式
1: 。我觉得可以理解，我觉得可以理
0: 解、嗯。还有一个很有意思点，我觉得像大家去博物馆的时候，平时肯定会在展厅里面看到有一些坐在展厅里看着。游客走来走去的那些 visitor assistant 就是观众服务人员，或者是展厅的保安。那么像在展厅
1: 助理吗
0: ？呃，类似、就是对观众助理，我觉得可以这样翻译。像英国的话，他有时候有一些场馆，他甚至会招募一些志愿者来担任这些角色。所以他在嗯场馆里面，他会穿的很随意，可能就是普通的衣服，嗯、自己的日常。穿着披上一件写有场馆 logo 以及职业 title 的一个背心，但是像在国内的一些场馆里面，你会看到这些人穿的全部都是西装。哎，会吗？会。我觉得这个就
1: 是这个观众助理。嗯很像是就是帮助这个观众理解这个展厅的内容呢，还是什么样其他的人员？因为我其实很久都没有去博物馆了，啊这个、有因为众所周知的原因
0: 。呃、嗯，我觉得这个有一些区别，嗯、我可以细致的讲一下。这个是一个比较普遍普通的观察，它不一定怎么说呢？不一定每个场馆都适用。但是我感觉现在英国的话，它不会在每一个。展厅里都放一个保安，但是他一定会在每一个展厅里都放一个观众助理。那么这个观众助理可以一方面可以帮助游客比较好的规划路线，如果在人多的时候会起到一定引导作用。同时，如果嗯、呃、参观的时候有问题，也可以直接问他。但是像国内的话，这种观众助理的岗位会比较少，站在展厅里的一般都是保安。那么这个保安他可能既要负责游客，你不可以离作品太近，同时你还要负责疏散，同时还要盯着一些跑来跑去小朋友不会到处乱摸，所以他主要起到是一个维维持秩序的作用。他必
1: 须要穿的比较有权威一些。但是好像我去过的一些，不论是景点吧，还是会展。其实有些保安他很有意思，就是你跟他聊，他说不定还的确可以讲出一些这个作品相关的东西。是的，是的对，所以他可能潜意识就是也充当了这个国内的嗯观众助理的这个角色吧。我还真遇到过这种
0: ，但是他们所以我不确定。经常会
1: 他们经常会
0: 和你说着说着、嗯，你就不知道他说的是真的还是假的
1: 了。啊、嗯，对对对，就是有一个专业性的原因，嗯。嗯相当于国外，特别是像这个英美，就是比较好的这种博物馆，他就把这一部分职能专门分配给了这个观众助理，对吗？同
0: 时，因为这边一些场馆的游客数量可能没有国内那么密集，不像国内的一些普通的场馆，它平时也会有非常多的游学团体，还有小朋友去春游。在那里扎堆，嗯、呃，进行会造成一些空间堵塞啊这种问题，所以国外的一些场馆，它的它的安保没有国内
1: 这么盯得这么紧。其实我刚才听到你讲，就是这个博物馆，我感受到了，其实博物馆的人员它有一个多样性构成。我想了一下，可能像设计行业。我刚刚提到的这个群体中，大部分都是设计师，呃，从事工程结构的都不在我讨论的范围内。嗯，呃，但是你刚才讨论的就不太一样，你刚才有提到这个，呃，观众导览、观众助理，然后还有更学院的这种博物馆的负责人。嗯、呃，机构的主管，或者是更名声卓著的这个馆长啊，或者是一些文化界的名人，所以就是我觉得他们的角色身份特别不一样吧。嗯，就是包括像博物馆的日常行政人员，跟所谓的参加会展或者是跟观众接触的人，他们穿的必然也都是不一样的。所以可能，呃，在博物馆领域的这个多样性，还是会根据。人具体从事什么样的职位而来吧，我觉得这是我的想法，肯定是这样的。对我刚刚想了一会儿，就是为什么建筑师都会穿黑色啊？我觉得如果我们真要深究这样一个问题，还是有一些比较有趣的存在的吧。就像很多人跟我说，就是建筑师穿黑色的最主要原因就是因为干活比较方便。我们知道，就是日常我们都会处理非常多的像模型啊，然后各种颜色的笔呀、啊，还有包括很多建筑师他是要去工地的嘛，所以可能首先黑色它就相对于一个白色或者其他颜色的衣服来说都是非常干活方便的这样一个原因，这应该是最基础的了。而且相对于其他颜色来说，黑色作为一种中性的颜色，它一年四季都能穿。你可能画图画一会儿了，你接下来要去见客户或者是做别的事情，它也能够非常自由的出入各种场合吧。然后也不至于过于遮掩。你在场合 A 适用，场合 B 就不适用了。说到这里，我我在我上次的这个活动结束的时候啊，还有一个蛮震惊的发现。因为我其实本人已经并没有在，呃，并没有在这个建筑设计行业里面工作了，所以其实，呃，真的那种从业多年建筑师生活，我也没有体会得到啊。呃，我只记得当时这个展会结束的时候，呃，我们都已经非常累了，那个时候应该是晚上十一点四十。结果有一组建筑师就说：“哎，我们就是下一站去新天地的某某某地方，他们还要再喝一场。”然后我当时就觉得还挺震惊的。然后就旁边有一个建筑师，一个女建筑师跟我说：“啊啊，这不就是常态吗？”我说：“啊，这星期四，哎，你明天星期五还要工作了吧？”然后他就说：“就是这个国外的很多建筑事务所，呃，建筑师如果……”可以不加班的话，周四晚上就已经开始喝，然后喝到很晚之后，周五上班就就开玩笑了，就周周五上班就其实挺摆烂的了。然后特别是到周五下午两点左右，公司就开始那个，嗯、呃，就每人端一杯红酒啊，然后聊聊工作啊，聊聊这一周的总结报告啊，然后后面就是 happy hours， 就大家都在办公室喝酒，所以这也算是一个工作日常吧，就是。大家都还挺夸张的这个生活方式。那回到我刚才说的，就是穿黑色的原因嘛、嗯，就是它在各个场合之间的切换非常的方便，而且在见客户的时候，你想象你你可能会给客户来呃展示各种各样的图纸、各种颜色和材质的这个模型。和作品，就是你当然希望你不要穿的过于惹眼，让别人只看到了你，没有看到你的作品。这一点就挺像这个时装设计行业，现在模特越来越没有自己个性一样，就是因为那些大牌希望大家不要都关注那些明星模特长得特别好看的那些人，而就只是让这些人当做一个工具化的衣架子去。展示作品本身吧，然后这一点应该展示出来的专业性，也让你服务的对象对你产生一种信任感。我相信那些科技公司，还有一些嗯其他的这种比较注重公司文化认同的这种大企业。也是由于这个原因，来就是希望自己的员工穿这个文化衫吧。说到这里，我想
0: 起来很久之前看过的一个社会实验：现代人是会对穿制服的人有一种天然的服从感。所以之前有一个拍视频的一个团队， mm -hmm. 嗯，他们分别用普通人，还有普通人穿警察制服去对一个人下禁令，比如说你不可以在这里停车。普通人说这个话的时候，对方是不会遵,遵循的。但是警察，普通人穿上警察的制服，去再找随机路人说这个话的时候，大部分人是会遵守的。所以这个就是不是在整个庞大的社会坐标中，我觉得它起到了一种去嗯协调社会秩序的作用。就是你在提到建筑师的 d r e s s n code 的时候，刚。我走神了，我在想，我想到了一些我以前认识的学考古的朋友，他们因为要下工地，嗯、所以他们穿的就是越越越越简单，越防风、防晒、防水越好。嗯，因为这是他们这是他们日常和他们的日常的行为是有关系的。然后因为这个牵涉到考古的一些东西，我就想突然想到了。不同的作品里，还有不同的呃，可能不同的文化环境里的做考古的这些人，他们会穿什么？我我想到一些特定的例子，比如说，应该听这集的人大多数都知道，嗯，《古墓丽影》的女主角 Lara Croft， 就是在在在,在上世纪《古墓丽影》刚被做出来的时候、嗯、，Lara Croft 的衣服是那种典型的辣妹装，就是她上半身是一个很短很短的背心，下半身是一个很短很短的短裤。然后随着时间的不断的推移，他的衣服不，他的衣服在不断的加长。你可以看到他变，他甚至在最近的电影以及最近几年出的一些版本的《古墓猎影》里面，变成了非常实用的探险家的打扮。我觉得这个和一些女性主义视角批判游戏创作的一些声音有关系。然后，但同时我觉得非常非常有意思的是，在现实中，我联想到了另外一个和。大部分考古工作人员穿着打扮完全不同的女考古学家，她是耶鲁大学的考古系的一个嗯一个讲师，我忘了她叫什么，她做的是埃及学相关，因为她非常非常喜欢1920年代的那种女性的 flapper look， 就是女性会剪一个嗯波波头，然后会穿腰线比较低的衣服，再有因为当时的。一些女性，她们刚获得了投票权，以及在社会上可以有一些比较呃行动比较自由的活动可以参加，比如说一各种体育运动，骑车啊，呃去酒吧啊，参与各种社交活动啊等等。她们会嗯、呃、穿更短的裙子，在布料上也会更加轻盈。所以那位女性考古学家因为非常喜欢这个时代的打扮，所以她会穿一些她收集到的一九二零年代的古着去埃及进行考古。甚至在挖掘的时候，他也会这样去穿。呃，当然，他在挖掘的时候不一定会穿那种非常正式的舞会上很优雅的裙子，但他仍然会穿比较复古的那种连体的，我也不知道应该叫什么，有点像探险家风格的衣服。他他的一些照、嗯，就那种有
1: 点连体服一样的，对吗
0: ？对对对对。嗯，工装、
1: 工装裤、连体裤有有有
0: 有一点像那样，他有一个特定的名字，我忘了叫什么。因为这个人他在 ins 上面有自己的 ins ins 号，他前段时间好像还开了微博，呃，好像还有自己的 youtube 频道，所以在社交媒体上的营销做得很好。他嗯，大概是去年的时候吧，有一篇。有一篇报道激起了一些争议，很多人觉得他穿成这样去埃及做考古是一个非常有问题的举动，因为埃及近代的考古发现，它是和英国以及美国的一些殖民主义的活动是分不开的。如果你穿着那个时代的欧美白人的呃服装去那里参加现代的
1: 考古行为，就显得有
0: 一点点
1: 不太正确。OK。所以，我们现在就是在讨论好几个热门议题。我稍微总结一下：首先就是有这个 identity issue， 就是你的穿着、个性、身份证治，然后还有女性的穿衣自由的问题，还有这个政治正确的问题；然后和这个叫什么 cultural appropriation， 这里有文化挪用问题吗？我不是特别确定啊，但是好像就涉及了挺多这种还在当代比较引起争议的问题的。但是我觉得总体听下来啊，嗯，你给我的感觉就是这是一个非常有个性的考古学家。然后这个有个性的考古学家，他会通过穿着自己喜欢的。服饰来彰显自己的个性，我觉得他并不一定是要故意冒犯到所谓的当地的历史和当年的这些情况，嗯、他只是希望自己在从事自己的职业的时候依然有个性。嗯，可能也是希望通过这种方式吸引更多的人关注自己的行业吧。这种还嗯还挺常见的，其实，嗯。嗯其实还可以列举一些其他的行业吧，我猜，呃，就如果只是列举我们从事的行业，会不会讨论这个话题就，是的，有一些狭窄了是的的。我们可以列举一些其他的这个刻板印象和观察
0: 。我们刚刚讨论了很多，可能在某些广义上的和创意、艺术、文化、经济相关的行业的人的 dress i n g code 是，首先这个行业大体上会有一个比较。嗯，比较有意思趋势。然后在即使在没有趋势的行业里，总是会有那么一些人，可能会想要打扮的比较特别，然后吸引别人来关注自己的这个行业。那么在其他的一些行业里的人，他们可能不会有这个意识，或者是不会有这个趋势。我觉得还挺挺挺神奇的。比如说像程序员，大家都会觉得。
1: 大家对程序员的刻板印象就是格子衫、嗯、配眼镜嘛？嗯，对，就就会有一个刻板印象吧。就首先你会会觉得这是一个不怎么打扮的人，然后他会都去穿那个格子衬衫，然后一眼望去全是一个类似的造型。但好像有人分析过这个程序员着装，就是他相当于只是选择了一个更保守的，嗯、但是他又希望在呃，所谓的只是毫无呃面料和颜色区别的基础上，有一些花纹来展现自己的个性，所以格子就是一个更加中性的选择吧。然后就导致这个程序员一年四季也都穿这个格子衬衫，给人造成了这个刻板印象。嗯，对你还能想到哪些？就是这个特别有刻板印象。我我想先
0: 问一下，你在现实生活中认识的程序员都是这个样子的吗
1: ？啊，我觉得有，哎，一眼看上去就会有，但是也不一定全都是吧。但是他们的确不是像所谓的建筑设计师这样。非常注重打扮的人，他们可能对比如说颜色啊、面料、肌理都没有一些认识吧，所以这其实是一个也有一个知识层面的原因。我觉得，就像我刚才不是列举了一个建筑师，他说了一句话嘛，他说：“嗯，你说我穿黑色，我觉得我其实在穿这个所有颜色。”我还看到过挺多室内设计师，他就是会有这样的言论，说 ：“Texture is my color。”就是他会把这个面料的肌理感，还有一些面料的特性，来作为颜色的一部分，所以就很像是甲方给你一个命题作文，你反而会越穿越有个性。但是很明显，其他的非设计行业的人就很难做到这一点
0: 。我跟你说，我刚刚突然开始流汗，因为我听你在骂我，因为我昨天买了，我昨天在 ZARA 买了一条六磅6 0 9磅的裤子。我当时我因为昨天晚上我要去滑冰，我总觉得我穿着裤子会冷，我就想到我临时买一条厚点的，买一件厚一点的衣服或者厚一点的裤子吧。然后我去 Zara 看到好多人在排队，我就随便找了一条裤子，我发现它好便宜啊，我试了一下，发现也正好，然后我就把它买下来了。嗯哼。但是我在我坐在回、okay. 回家的路上的车的时候，我就开始后悔为什么要买它，因为它的面料非常的差，它是一条。皮的裤子，很劣质的皮。然后，但我在试的时候，我就不知道为什么，我没有想那么多就把它买下来了
1: 。可能也就是当时它满足了你的需求和这个心情，所以你会有这个购物的冲动。而且服装店本身，我觉得它的设计可能在心理学意义上。他就是会希望你在当时当刻可以做出一个购买的选择吧嗯嗯，嗯哼，所以这也是冲动消费时常发生的原因。嗯，
0: 又回到刚刚说的程序员、嗯。我发现一个很有意思的事情是，我在现实生活中认识的程序员，如果他们还在学校里面生活或者是工作，他们穿的一定不是刻板印象里程序员的样子，穿什么样，他们穿什么样的都有。你你甚至可能不觉得他们是理科生，你甚至觉得他们可能是一个学人文社科的学生、嗯。但凡进了大厂工作过一两年的程序员，嗯、就真的变成了戴方框眼镜、穿格子衫的样子。我不知道这是为什么。
1: 因为还是工作压力吧，他的工作压力太大了，或者是他环境就是那个样子的，嗯、呃，每天你面对的人，还有包括最舒服的生活方式，就差不多就是那样，然后就会越来越相似吧。就除非你个人有一个非常强的个性，就像那个嗯、呃、女埃及学家一样，嗯、呃，不然其实很难跳出这个框架来选择别的东西吧。呃，说到这个，我其实。突然想到，还有一个职业着装是我观察到的非常有个性和很有特点、审美的这样一种人群，他们就是那个赛车手。因为我看 F 1嘛，嗯、呃、，F 1赛车手会穿那个连体防火服，然后这个 suit 其实是帮助他们防止他们受伤，嗯、呃，其实是一个工作服。但是你会发现，你只要看过 F 1你都会对 F 1的车。和车队工作人员，还有赛车手，他们的衣服记忆犹新，是因为在这个历史长河的发展当中，他们逐渐形成了一种审美。在实用的这个基础上，你会发现，就是首先这个车。每个车队都会有一个特别的颜色，因为你知道车跑得非常快，你在镜头上，你在转播镜头上用高速摄像机拍，可能还能看到那个车，但是你在现场看这个跑得飞快的车，很有可能你就是一个颜色一晃而过了。所以大部分的车队都是有一个非常能够容易识别的颜色，最著名的就是法拉利的红色嘛，就是红色跃马的这个车，你只要一辆红车飞过去，你就知道哦是法拉利的车。然后除此之外，你还会发现的一个比较大的特点就是 ，F 1会在车身上和呃车就是车手的衣服上印那个品牌赞助，然后来作为他们队服或者是。呃，赛车涂装的一部分，而且每次这个赞助的位置都还会变一会儿。就比如说，有的他放到鼻锥上，或者是有的放到哪里。这当然是跟他们给的钱的多少有关啊。就是比如说，像有一些这个钱给的比较多的，他可能就会放到车身上，这样他的转播镜头就会非常多。嗯、但是有一些给的差不多的一些小的队伍，他可能就会放到这个鼻锥上。我最近看这个赛车直播的时候，才知道一件事情，那就是，其实在这个品牌运作的时候，他们有一个软件来专门分析，在一场比赛之后，这个直播给到了每个品牌多少秒的转播镜头，就一闪而过的都会被识别出来，然后作为这个 calculation 给到品牌方，然后在一场比赛结束之后，这个品牌方。就会看给的钱就是到底有没有花在这个刀刃上，然后再给车队提出来，可能下一次要把我摆在什么样的地方，然后争取更多的镜头。所以这还是个挺有意思的现象。你想在围场里面，可能呃除了最闪亮的这个车手以外，你想车手职业生涯也有很多阶段，他也会去不同的车队嘛。其实每一件队服都是历史的一部分。就是他今年穿的这个衣服，明年穿的另外一个款式的衣服，所拍出来的新闻照片都是不一样的。所以像那些很资深的粉丝，其实看一眼就可以知道这可能是哪一年、哪一场的哪个比赛，呃，就是哪个比赛期间的一些什么样的互动。所以他还有一个记忆点所在，即便他有一个嗯、呃、更大的这种刻板印象，是觉得他们身上都印着五花八门的这个 logo。他们还有这样一个功能，让我就觉得挺有意思
0: 。我觉得印 logo 这个应该不只是赛车行业，但是你说这个做一个很细致的计时，
1: 我真的是第一次听说。好像 F 一是这样的，而且足球转播里也是这样的。足球转播不是它有一个边框的广告吗？就是他围着那个足球场的一圈都是各大品牌的广告嘛，然后那个广告也是在转播的时候会计算这个，相当于就是算那些流量的吧。那个超级碗的每一秒的广告都拍非常非常高的价格，就超级碗，所以好像体育品牌绑定运动员，然后绑定赛事这个。让他们的队服和这个场地的 setting 的整个设计都变成了一种特别拥有认同感的东西。嗯，嗯这这也是我在看竞技体育之后才有意识的。就像哦，原来除了设计行业以外，嗯，你彰显个性也可以通过队服。我觉得其实挺多运动员可以把队服穿挺好看的。嗯。在我的日常观察中，所以也是个挺有趣的现象吧。嗯，也是属于 dressing code 的一方面<音>。那话说回来，你还看到过，比如说有些行业它的着装让你特别过目不忘，或者是你觉得某些行业会特别注重这些东西，来增加自己的个性认同吗？或者是其他的东西？前段时间。在微博上很多人都在转
0: ，TikTok 上有一有一个最近比较火的趋势，是很多嗯， N z 又开始学六七十年代的嬉皮士穿搭风格。各种视频教你怎么搭配、嗯，然后你去模仿一些乐队，比如说像 Freedom Mac 的那种，嗯，就是所谓吉普赛女巫的风格。你要穿一件很长的 T 恤或者裙子，然后你要扎一个腰带，腰带里面要套束腰，腰带外面你要再披一件那种像像一个披风，但是它是各种绳子编织编织在一起。然后你人就可以直接套进去的那种
1: ，我不确定，就是编织款的斗篷吧。嗯、对，但是我我我因为我不是特别清楚，所以你姑且就这么叫吧
0: 。对，但是你知道吗？然后我就发现有各种视频教别人怎么打扮成某某乐队的风格，但是就没有视频会教你打扮成 Beatles 风格。
1: 但是我其实觉得，那个之所以 TikTok 类似这种媒体上没有放出 Beatles 的，嗯，模仿穿着，一个很大的原因，可能是因为他们职业生涯非常长，就是像很多乐队，他是可能总结出一个所谓的刻板印象的穿着的，因为主唱就是多少年如一日就这么穿，而且很有可能就是他们的生涯也就是青春年。滑的那一小段时间，但 Beatles 从很年轻一直到现在年老，肯定是尝试过各种各样衣服的。而且 Beatles 四个人都是完全不一样的风格和个性嘛，所以其实很难说你一定只能做出一个 Beatles 造型
0: ，但你一定能只做出一个 Oasis 造型
1: 。呃，这个就不要无差别攻击了<笑> ，No。那说到这个啊，我我其实蛮想，嗯，讨论一个问题，就是 iconic， 也就是所谓的标志性和刻板印象之间的一个联系。呃，这个其实还蛮值得讨论的。iconic， 在我看来，它本质上应该是一种，比如说我我脑子里第一个想到的就是那个 d e r r y Bowie 的闪电眼妆，对吧？嗯，你一看它，你就知道这是 Ziggy。就是他那个、嗯、那一段时间的那个造型，然后你就想到一些宇宙外星人，然后飞船，然后浩瀚的蓝色，<笑>然后闪亮的这个<笑> ，OK， 然后你就会想到与之相关的一系列的意象，然后 stereotypical 可能是因为你重复了太多次造型或者是一群人。都有了这样的共性，所以才总结下来的。所以我不太确定你那个呃模仿造型，它到底是要模仿一个所谓的它的标志性造型，还是模仿一个大众对比如说某个摇滚明星或者乐队的这样的共识性的有一些带刻板印象的这样的造型？嗯。
0: 你说这个东西，我想到一非常非常有意思的事情。我刚开始听摇滚的时候、嗯，因为国内会有一些各种各样的，那时候在疫情之前好几年，国内会有各种各样的活动以及乐队演出嘛。嗯、然后我当时上大学，我跟我爸妈说我要去我要去听摇滚乐队演出了，然后他们就有一种我要去吸毒了的感觉，就让我小<笑>小心一点，穿的正常一点过去。对，所以我觉得， okay. 我觉得摇滚乐队是一个。嗯嗯比较比较特殊，因为是一个比较特殊的行业，所以他们每一个乐队都需要有自己一眼就能认出来的那种嗯 identity。他们需要有一个相对固定化的着装的、嗯、乐队内部的着装趋势以及造造型的要求，否则你就显得很非常非常普通了。
1: 而、哦、我觉得主要是因为，作为艺人或者是这种能够创造出一些作品的，你希望你的整体形象是被打造过的，不不论是在不同阶段也好，还是不同的专辑也好，你可能你的形象、你的音乐和你当时的行为举止，包括可能你当时的浪漫恋情，都会被捆绑到一起，然后一起打包成一个。就是这个阶段的形象吧，而且我觉得其实艺术家就需要变得有个性，才能让人家记住你吧。嗯
0: ，是这样的。嗯，那我觉得哲学家也是，特别哎，对
1: ，嗯，福柯的高领衫是不是？如果我没记错的对,、啊、对对对，就是我刚刚就想说这
0: 个，因为他的 iconic dressing 就是高领衫配眼镜。配可能配个皮夹克，嗯、或者是呃风衣。配光头，对，配光头。然后我记得还有那种，布可手办，那个手办套装里还会给给他配一个鞭子。嗯
1: ，OK OK，
0: 对， okay. 就除了这种非常非常有彰显个人身份、个人呃个性标志性的东西以外，我想起了一个和普通人嗯，嗯，普通人或者是普通的某一个。职业群体有关系的事情，就是日本每年万圣节的时候会有一个普通人 cosplay 的活动。所有去参加这个 cosplay 活动的人，他们都只可以打扮成某一个场景里的普通人的样子。比如说，因为一般的 cosplay， 大家不是会去。把自己化化妆成某一个虚拟虚构作品或者是影视剧里面的很典型的人物的形象嘛，但是这个 cosplay 是大家只能 cos、嗯、cosplay 普通人，比每年都有特别有意思的一些一些形象出现，比如说有人他会打扮成嗯、呃、成都熊猫繁育中心的那种那个饲养员，然后有人会打扮成第一天上班的公司新人。还有，甚至有人打扮成像日剧或者是日本动画片里面被呃字幕挡住的角色，就是会在头脸上戴戴一个字幕的面具，还有什么日本商场里的呃大来来购物的中国大妈，还有等待理发的人，这种反正每一每一个。形象都真的特别特别符合现实当中你可以见到的那些那些场景。
1: 我觉得这个非常非常有意思，我们会把连接放到下下面给这个听众朋友们看。他们是在从一些非常庸常的每天都可以见到的场景当中，然后找到一些非常典型的人物形象切片，就很像是为自己在现实生活中写一个。这个人物的 biography 就像比如说你为你自己设定一个新的游戏角色一样，嗯、然后把这个游戏角色做出来、嗯，然后以此达到这个 cosplay 的效果。其实它也是有这种非常夸张的非日常性在的，但是希望就是比如说他们 cos 的人还是一个日常中能见到的普通人的形象。啊、我觉得这个还是一个挺有趣的，对
0: ，就是像。Uncle Roger 那样，其实他打扮的不就是一个大街上随处可见的四十多岁中年亚洲中国中国大叔吗？穿一个 polo 衫，然后会把 polo 衫塞到黑色的裤子里面
1: 。嗯，我应该是几周前听了 Uncle Roger 的一个博客，我忘记他是跟谁一起做的了，好像是他和另一个脱口秀演员在聊天的时候就聊到了这样一件事。Uncle Roger 的灵感其实是来自于他想象自己可能二三十年之后依然在印度尼西亚还是马来西亚，我不太记得，不好意思。嗯，没有到这个西方世界生活的一个自己的形象。而且另一个脱口秀演员的创作灵感其实很大程度上也是来源于他想象一个平行世界里一个依然生活在亚洲的自己。会变成一个怎样的典型形象
0: ？
1: 嗯，我觉得这个是挺有意思的，嗯、就是他们的创作会，嗯、呃，会某种程度上，不论是通过口音还是穿着，然后带入一个自己可能会有的身份，就跟你在刚才举的这个普通人万圣节 cosplay 的例子里是类似的。嗯嗯
0: 嗯，这不就是小红书上尝试那种听曲风的人经常会做的事情吗？我想说的是，他们会假设，假设自己通过这样的穿搭显得更像一个公务员。解释一下听曲风什么？听曲风就是不知道什么时候开始流行起来的一种男生的着装趋势，把自己上半身穿一个。衬衫黑色或者是白色，然后把衬衫塞到西装裤里面，系一个深色的腰带，穿皮鞋，外套会搭一个翻领深蓝色或者是黑色的外套，对。小红书上很多人把这个叫做听曲风，并且有很多女生觉得这个很、okay. 很帅，因为这样穿显得更像公务员
1: 。哦，我觉得这跟就是当下的经济环境和职业价值观认同的转变有着很大的关系，因为其实现在没有哪一种职业。我说的是体制外职业，是所谓的这个铁饭碗嘛。嗯，嗯然后你可能，你可能像，即便是很风风光光进过大厂的人，在到中年期间，依然会被这个呃逐出公司。呃，所以相对于来说，你进入公务员这个体系里，你就会拥有一份至少安稳的，然后很体面的。工作以及你的工作，你的服务对象是国家吗？或者是，嗯，对你你的服务对象就是一个有这个社会公信度高的国家，所以很多人，特别是你说的像那种小红书女性，就会觉得这样男性非常值得信任吧。虽然我觉得事实可能不是这个样子的，但是。他们会觉得类似的这样一种稳定的状态，已经是可以追求的非常好的一种形象了。嗯，我不知道说的有没有有没有关系，但是我的确觉得、呃，这也跟这个社会发展趋势有一定的关系
0: 。我给你读一段小红书上，可能是一个服装店他自己的广告，青桔风。听橘风背后的符号价值，才是疫情时代下大家所迷恋的成熟、稳重、务实、靠谱、专一、静谧、深蓝色。我觉得就是这几年可能大家都非常非常向往体制内的稳定工作。嗯嗯
1: ，对，它像是一种刻意的模仿吧？我不确定是不是的确有那个公务员穿着标准，但的确，如果你让我想象一个呃位高权重的。然后在政府工作的有一定级别领导力工作经验的人，我的确还就能想象出一个，嗯、呃，一个比较保守的那种拉链的夹克，然后里面穿个衬衣，然后，呃，穿这个深色的长裤，然后扎一个很显眼的皮带，然后穿一个不是很有设计感、比较保守款的这个皮鞋或者其他鞋子的这样一个形象。嗯嗯嗯，的的确是这样，就大家、就是一种模仿，也就是说，现在新一代的年轻人把这种装装扮当做是一种身份的模仿吧，也的确像是 Uncle Roger 所说的，嗯，期待自己可以做成那个样子，成为一个有社会地位的稳重的这样的稳定的人，稳定的东亚男性，哈哈哈。嗯。可能是吧，可能是吧，因为可因为是不是在像西方国家会觉得公务员就跟其他职业一样，我不太确定，嗯、哦，我没有特别了解过，嗯，不能
0: 滥用公务员这个概念，就说政府官员 ，OK， 就是公
1: 职人员吧，公职，对对，政府官员和公职人员，正式场合但是肯定还要穿西装，
0: 还是要穿西装的。
1: 但是我们其实我国，因为毕竟都叫西装了，我国没有发展出一个非常成体系的像西方国家那种西装的文化。可能在中山装改良之后，然后以及经过几代这个，嗯，几代领导人的这个发展和演变，我们会发现现在的这个听举风也就是一种。比较适合东亚人体型的，然后穿着比较舒服的，适合坐办公室的这样一种穿着了吧？还包括发型，还包括发型，涂个油，喷个
0: 发胶。我要给你读一下听桔<笑>风需要搭配的几件体制内单品：一、夹克，老干部单品，人手一件，正式与休闲兼顾的夹克，它可以出席任何场合。衣服的颜色和款式都没有太大选择空间。黑灰色、藏蓝色是首选，最多再入手一件卡其色。二、西装制服建议刚入职的年轻人穿西装制服为佳。三、衬衫以白、蓝、亮色为主，低调百搭，能从入职穿到退休。四
1: 、Polo 衫，体制内春夏单品。嗯，都是很保守的那种、嗯，你绝对不会从人群中凸显出来，但是它也绝对不是那种很好看的东西。对，对于我来说，它不够好看啊，但是。嗯 ，no offense， 不对任何人进行指责或者评判
0: 。嗯，因为刚刚提到小红书嘛，你有没有在其他的一些社交媒体上，或者是在别的嗯影视作品里面有了解到，或者说嗯这些等这些渠道有没有让你产生一些对其他行业的刻板印象
1: ？其实真的没有哎。首先，我可能不是一个社交媒体刷的非常频繁的人，然后。我关注的很多人，他也没有一个所谓的固定职业，因为我从事很多跨学科工作嘛。然后我工作的，呃，合作伙伴其实也是有一定跨学科背景的，甚至还有大量的自由职业者这样的人。呃，我会觉得他们其实也就是穿自己舒服或者适合的服装吧。嗯，也没有说他一定会有一个刻板印象。嗯、uh, ，我其实挺相信，这也是未来的趋势的。就像，就像现在我们去这些行业的会议，他也没有要求你，嗯，比如说女士一定要穿这个，呃，刚刚膝盖往下一点点的晚礼服，或者是，嗯，或者怎么样，呃，男士一定要穿西装。现在其实大家就是，呃 ，business casual 吧，这个 dressing code 大部分时候就是。你上班穿什么，你参加活动也就穿什么，然后也没有硬性说，嗯，像很多我们知道的比较严苛的日本职场吧，好像是规定女性一定要穿高跟鞋。我觉得在我身边已经没有这么严苛的例子了，大部分都是可能自己学生时代这么穿，到职场里可能会。把这个面料升级一下，然后把剪裁做一做，但是该穿 T 恤还是穿 T 恤，没有特别大区别。嗯，说到这里，我觉得有一个挺有意思的点，嗯，可以聊一下，就是你刚才在说这个社会实验的时候，嗯 ，no offense， 我其实想到的第一件是是校服，嗯，我漫长的学生生涯里。一般都是，比如说像我初中快毕业了的那个学期，学校就说要开始全校统一穿校服。但是由于我们马上就要毕业，要中考了，所以基本上就管的不是特别严。我们高中有穿校服的情况，但是也是可以在校服里套各种各样奇奇怪怪,怪衣服，所以我其实什么也都穿过。嗯，那你觉得就是校服作为一个？我不确定它是不是舶来品啊，因为我知道很多校服的剪裁设计都有点像那种日式或者是英国学校的那种制服的。然后我能想到的中国校服就是运动服嘛，运动衫，然后上面印个学校的名字，然后袖子上、裤腿旁边有一些中缝的这个嗯、呃、条纹。嗯，仅此而已。所以我不知道你怎么看校服这件事情，嗯、以及你觉得校服学生身份和它真正起到的作用。比如说，像学校官方说的，它可以让学生不要在服装上有那么多选择，然后统一听话，提高成绩，就是。我们的应试教育刻板印象，当然，嗯，就是你觉得它的这个功效，就这几个嗯事物之间有什么样的联系吗
0: ？我记得我初中的时候会，会学校会规定，好像是周一吧，大家必须要穿校服，然后后面就随便了。嗯，特别是南方冬天没有暖气，有就空调，那你没有办法把。很厚的毛衣啊什么的套在校服里面，你肯定要穿羽绒服上下学、嗯。你没有办法在冬天再穿校服。但是后来我嗯,嗯去我我在高中的时候去别的地方上学，他那边规定其实算稍微更严了一点，会规定
1: 每天都要穿校服。可能我们学、嗯、就是我们。所在的学校当时可能就只是发了一套比较规制的这种，当然我们有夏夏夏秋的这种款式的分类，但是基本上也就是两套左右的这种设计。但是我知道是有比较好的学校是一年四季，包括你刚才说羽绒服都是专门有校服定制的，嗯嗯所以这个就可能在照顾这个款式统一的。呃，这个要求下达到了一种更加严格的标准吧。嗯、
0: 你刚刚说的一年四季还有特殊场合都有定制校服，想到北京一些大家都知道的学校，<笑>就不,不点名了。不点名了，大家可以去 B 站或者小红书搜、okay. 一些 Vlog， 有很多很多。嗯，我知道现在很微博上经常会有人抱怨。嗯，国内的什么所谓的高中回忆，就是大家穿着丑陋的运动服，然后在班里准备备战高考啊什么的。有仿佛包括我小时候也很也会很向往，呃，日本或者是西方的高中的女生的制服，特别是他们，嗯、呃，比如说他们会穿有学校 logo 的背心，然后穿格子短裙。配丝袜和皮鞋，这样当时对我来，对小时候的我来说，这是一个非常非常非常美丽的幻想。但我后来有听说过英国的一些公学，嗯、呃，比较好的一些公学里面发生的各种奇奇怪怪的，嗯、呃，像校园暴力啊，还有互相攀比啊，什么。家长给老师送钱了、啊、这种事情以后，我又突然觉得标准化统一的校服，它虽然很丑，虽然它在执行的时候确实会伤害以及限制学生的自由，但你能说它一点作用都没有吗？我觉得也不是的。
1: 但我其实有一个，嗯，比较比较，我觉得值得说出来的事情。就是我当时初中的时候，在最后一个学期，我记得校服的款式不是所谓的那种运动服款的，它女生是要配衬衫、领带、领结、小裙子的那种那种校服，然后它其实非常非常的不实用，嗯，在我看来，的确就是这样的。嗯、呃，特别是我觉得当时我是一个，就是我当时肯定还是在长个儿的一个年纪，包括我身边的同龄人都是。而如果你要把那个校服穿的很正式，比如说我们在很有很多活动的时候，女生必须要穿小皮鞋，就是穿小皮鞋对于我来说没什么。但是其实，嗯，如果。嗯，真正对比过，你就知道，你穿小皮鞋和你穿运动鞋或者其他很舒服的鞋子之间，你为了达到一个这个统一，穿一些更难受的配饰，是,是其实是就是就是会让人更不舒服的嘛。然后在，然后我后来就会反思，就是我们是不是要这么早就有一个性别的刻板印象，在校服上体现出来。呃、这点还是值得商榷的。还有包括，比如说，我有挺多不愿意穿裙子、穿校服裙的同学、嗯、女生朋友。嗯，我想
0: ，我我想到一个我、哦、我忘记说的非常有意思的电视剧里的情节，也是和行业刻板印象、呃着装的刻板印象有关系的。前段时间有一个英剧叫《Bodyguard》保镖
1: ，它里面。Oh, 我好像看过，
0: 对他有一季，我因为是太久之前看过了，我忘记是第一季还是第二季，还是他就一季，反正，嗯，是有一季里面的一个反派。是和 ISIS 有关系的一个伊斯兰恐怖组织的一个炸弹制造者，他们当时就想要去找谁做的这个炸弹，所以，所以他们抓了一个很年轻的女穆斯林，然后他们一开始以为这个女穆斯林是被这个恐怖组织囚禁了很多很长一段时间的一个受害者，他们就开始非常耐心地问，问他想要套出一些相关的信息。这个女生也一开始表现得非常非常害怕的样子，告诉他们透露了一些消息。但直到影片的最后，这个女生突然转变了自己的语调，以及自己突然露出非常诡异的笑容，说：“你们都以为我是一个非常可怜、非常弱小的，呃，一个受害者，一个女性穆斯林，因为我穿着，呃，因为她穿着全程穿着那种非常长的黑色的罩袍嘛。”然后也会带全部遮住头发的，嗯，但他最后说，嗯、其实我就是做炸弹的人，我
1: 是吉哈德、嗯
0: ，那个场景在我印象里还是很深刻的
1: 。还有就是你刚刚说到保镖，我其实第一个想到的是那个男主的角色，我们抛开他跟女主角的感情戏，然后我就意识到其实。嗯保镖这个职、这个、业，他也有他非常有特点的这个装束吧，嗯，就是他应该在客观上是不会引人注意，希望没有人看到他。但另一方面，其实你看到有一个谁谁谁身边有保镖，你还是可以一眼认出来保镖的。所以我觉得他们的着装也是在一个微妙的临界点上，嗯。但是我就对此没有更多深入的探讨了，但可能呃就是在他的那个剧情之下、啊，就是他跟女主角发生感情线的时候，你就很明显的可以感觉到那个男主身上的所谓他职业的保镖的那一部分就突然的退却了，觉得所以他们的着装也应该是一个在一个很有趣的值得讨论的点上吧。不知道我们今天
0: 对于衣着刻板印象的讨论是不是得罪了处在很多行业的听众呢？如果你有和我们不一样的意见，或者是想要参与我们的讨论，欢迎在评论区和转发当中写下你自己的想法。如果愿意支持我们的播客，欢迎转发、订阅、点赞。我们下期再见。